0: 四百八十八章，翡翠如意。井口就看到郑爷叔的右眼部位是皮肉外翻，月光的映照下，他脸上的伤口十分的恐怖。郑爷叔神情有些慌张，我刚才好像听到了有脚步声，别耽误时间了，快！一会儿有人来了，先把东西送上来，然后我再把你拉上来。怎么？你还信不过我呀？我整个人泡在水中，抹了把脸，冲着上头大喊：“爷叔，实话实说啊！我害怕你落井下石。我要是死在这下头啊，你杀人越货的秘密不就没人知道了吗？”郑爷叔一愣，突然他露出了笑容：“哎、是啊，小子，啊，我都没有想到这点，你倒是提醒我了。你等等啊，我去找块石头。”我的脸色瞬间大变，没几秒钟，郑爷叔那张脸又微笑的出现在了井口。他伸手下来说道：“别胡思乱想了，刚才啊是跟你开玩笑的，我不会那样做，因为咱们江湖上有两个字叫道义。之前我预估错了，真实情况是上去要比下来困难的太多，因为井壁十分的滑，没有借力的地方。”郑爷叔用力地拉着绳子，我也蹬着墙，用尽全力向上爬。五米、三米、一米，距井口越来越近。最终，郑爷叔一把就把我给拽了上去。呼吸到新鲜空气的那一刻，我有种劫后余生的感觉。盒子呢？快打开看看。除去防水布，看紫檀盒外表黑成了这个样子。那最少经过了上百年的自然氧化，这个盒子长30多公分，宽十多公分。这时我才看清了盒子上的那排烫金的小字：“金陵道台赠包头府盖主翠玉如意，乾隆四十八年。”我吃了一惊啊！本以为是后配的盒子，没想到是当年配套的原盒。更没想到的是，这个东西还是乾隆年间的金陵道台送的，这和乞丐刘爷祖上传下来的那只金碗差不多呀。爷叔，这怎么打不开啊？我来。他伸手摸着这个紫檀盒，表情复杂的说道：“哎呀，帮里多少人做梦都想得到这个东西，我还是小的时候啊见过这个盒子一次，这一眨眼。”就过去了四十多年了，我具体没看清他是怎么弄的，好像是把盖子往左边推了两下，又向上面拉了一下，再向下推，最后咔的一声就开了。瞬间，一抹深邃的绿光照亮了郑爷叔的脸。盒子里有一件玉如意，器身线条优美，通身的翠绿，如意头做成了一朵云的这个形状。内摩率简直是摄人心魄。现今赌石圈啊，有个词叫帝王绿，这个东西照我看比帝王绿还差了那么一丢丢，但百分之百的达到了浓冰绿。如果这个东西的种质能在细上这么两分，那就翻水了。这一翻水色呀，就会再浓上一分，就达到了帝王绿了。古代人并不在意这个翡翠的种水，不信啊，你去看这个慈禧的翡翠白菜，色是顶级的，它的那个种呢，可并非是顶级，这就是当时人的时代审美的特征。但无论如何，这件东西啊，当年一定出自宫廷名家之手，是件宝贝。按照06年的行情看， 2 0 0万到300万应该好卖。小子，帮我拿着点。郑爷叔将玉如意给了我，他拍了拍身上的土，打理一下自己的头发，突然扑通一声跪在了我面前，大声地说道：“春兰秋菊夏清风，三星望月挂夜空，不求独臂风雨外，只求饱餐睡梦中。”不知为何，郑爷叔突然是泪流满面。他右眼流的竟然是一行血泪，官爷啊，你泉下有知别怪我，我这都是为了咱们丐帮以后的百年基业呀！说罢，郑爷叔以额头点地，久败不起。过了能有五分钟，我将他扶了起来，问：“现在咱们最重要的信物到手了，二吉、哎，不，关三小姐。”他是不是能回包头盖统领丐帮了？郑耶稣摇头苦笑：“哎，没那么容易啊！现在我们拿到了信物，最多啊只是占个名正，要想言顺，还有很长的一段路要走啊！”此话怎讲？他解释道：“要想言顺呐、啊，就要有一帮一言九鼎的人物站出来。”帮三小姐撑腰，而这帮人就是指流散在全国各地的五盖。大少爷身边可能有七大五盖啊，我们身边连一个都没有。我皱了皱眉头。哦，我大概听明白了。眼下出叛乱了，这件信物呢，就好比古代的那个王印。你们要以这件王印号召天下的五盖来擒王，是吧？什么亲王不亲王？我们只是啊乞丐而已。只不过你这个比喻倒也没错。郑爷叔他认真的又讲道：“之前我不是跟你说过吗？我们要去找广东的丐帮关帝庙一派，这事儿我没骗你，是真的。那里可以说是关爷和三小姐的本家，只要我们到了那里就安全了。”王皮鞋本事再大，也不敢去关帝庙的地盘上撒野。我说，既然有亲戚的关系，那直接从那里借足人马杀回来不就行了吗？郑爷叔他摇了摇头，哎，你们摸金门不是分着南派和北派吗？同样，我们盖门也分着南盖和北盖，三小姐和关帝庙那里的人属于隔辈的亲戚吧。人不可能派上几百上千个人过来和包头帮的血拼，能顶着压力收留我们就已经是最好的结果了。上天无路，下地无门，那看来你们这个事儿还不太好整啊！哎，要不然我给你们五个人一人搞一把 A K 4 7你们回去直接把那个王皮鞋给秃秃算了。郑耶稣知道我在说笑话，他并未生气。而是笑着看着我，记住，啊，天无绝人之路啊，小子，我早就想好了计划了。到明年的3月28号那天，大理有一次隆重的丐帮大会，每年呢都会办的。明年是第64四届，到那天，威震天下的纯阳五丐会出现。只要三小姐能拉拢到纯阳五丐，那我们杀回包头。指日可待呀！我操，纯阳五盖，我没有听说过，听起来挺牛逼的。郑爷叔他点点头。我们帮里有句俗话，叫“天下五盖出五盖，纯阳五盖共有五个人，那五个人可当千军万马呀！我心想，以一敌百，这种高手，现实中绝对有。谢琼、哲师傅、于师傅、于哥都是这种人，但五人可打千军万马，这话呀，多少有点吹牛的意思了。后来知道了真实的情况，是我错了。所谓的纯阳五丐确实牛逼，个个都有独门的神功。这五个人是当今丐帮的顶级战斗力，是五丐天花板存在的。到今天为止，大理这个丐帮大会还有，都八十多届了。就在农历三月二十八那天，那一天啊，可以说是万万乞丐盖头云集。不幸的就去看。要是没有这个丐帮大会，我把自己那个头摘下来扔到地上当球踢。当然，到了那天，天南地北，过去这个普通乞丐啊，会在街上聚会聊天但大五盖之类的就不会在街上了，他们在大理都有自己的聚会的地点。我很久很久之后在那边开了一个小卖部，就在大五盖的地盘上。想一想啊，我没点关系能在那里混吗？说到这儿，就顺便再吐槽一句：我开了两年的小卖部，就他妈只有一个月是挣钱的。但后来我因为忘了下架过期的食品，被人给举报，罚了五千块钱。那一个月挣的钱又全打进去了。时也，命也，运也。我能有什么办法呢？所以我的小卖部倒闭了。郑爷，别忘了，人还没有处理呢。哦，对，咱俩光顾着说话了，都差点忘了办正事了。我小声的跟郑爷说道：“如果我没有猜错，这个废品站应该是鱼盖头从别人手里买过来的。咱们把人处理后，就对外贴个公告，就说本人有事回老家了，怎么样？”郑爷叔听后点点头，哦，可以，但人埋到哪里比较安全呀？这可是你的专业。啊。此时是深更半夜，我想想，呃，要不这样吧，就用他那辆三轮车，把人拉到北四环大桥工地的那边埋了。等那边的水泥地基打好之后，没人能找到他，神不知鬼不觉的。确定计划后。我和郑爷叔就准备实施，等走到平房的门口，我伸手拦住了准备开门的郑爷叔。“怎么了？”郑爷叔小声的问我。我看着眼前的木门，眉头直皱，因为我清楚的记得刚才门关得很严实，但现在门却开了一条缝。